0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Christian, ik moet iets bekennen.
0: Oh, wat erg. Zeg het maar.
1: Ik weet, niet of het, ik weet niet eens of het erg is. Ik, 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 ik blijk namelijk, en dat is niet geheel tot mijn eigen verbazing... ...ik blijk op een mailinglist te staan van de SP, de Socialistische Partij.
0: Ik, nou ja, dat vind ik wel een bekentenis inderdaad. Als van Iemand van jouw statuur en... Groot grondbezit, zal ik maar zeggen. Ja, Zeg het eens eventjes, hoe zit dat, Hans? Hoe kom jij daarop terecht? Wat dachten ze, dus, weet je wat, we laten nee. we zoveel gebeuren, dus even de mailtjes gebeuren. We
1: gaan geen geschiedenis schrijven over mijn lidmaatschappen. Uh, daar, daar, zijn weer andere, daar zijn weer andere podcasts voor. En ben, waar je lid, mijn... ben
0: je echt serieus, ben je lid geweest van de SP? Of niet?
1: Nee, 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 nee oh. volgens mij niet. Maar ik sta, ik sta ergens op, ik heb waarschijnlijk ooit iets ingevuld. En, uh, van die, ja. nee. Maar het gaat er mij om dat ik een uur voor het begin van deze opname een mailtje kreeg van de, van de SP. Dus ik sta op die mailinglijst. En daarin werd een nieuw boek, en daar hebben we gelijk de verbindenis met de nieuwe contrabas. Uh, 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 hoera. Hoera, uh, ja. Lilian Marijn gaat met een boek komen. En uh, dat boek gaat heten De winst van eerlijk Delen.
0: Okay. Okay, dat is Mooie nog allemaal, ja, dat, is ja. nog
1: allemaal uh, dat is nog allemaal, valt allemaal binnen de ka- binnen de usual kaders. Maar dan, maar dan, dan komt het. Waar wordt dat, waar wordt dat uh, boek uitgegeven?
0: Als je het zo zegt, Hans, dan zou ik bijna denken... maar ik geloof dat ik dan fout zit bij Prometheus, of niet? In één keer goed, of niet? Helemaal goed. Oh, wat erg. Echt waar, ja? Oh, wat vreselijk, ja. Dus we gaan naar het dus Even voor even wel duidelijkheid, even, ja.
1: even, even de feiten op een rijtje. Uh, uh, het nieuwste linkse gedachtegoed, en we kunnen misschien in het geval van de SP zelfs, uh, want, die, want die kaders worden steeds nauwer tegenwoordig, misschien zelfs extreem links noemen, of in ieder geval radicaal links. Socialistisch uh, nieuwste, heet dat. Het, het, het nieuwste gedachtegoed van links wordt dus onder auspiciën van Mai Spijkers, uh, ongeveer de kapitalist
0: uh, bij uitstek, uh, wordt onder ons gebracht. Het wordt onder de bretels van Mai Spijkers ondergebracht. Ja, toch? Dat is het ongeveer. En wat ja. die zal er dan toch wel geld in hebben gezien. Want zo, zo, is, zo kennen we Mai toch wel. Die gaat ja, of op.
1: hij, dat is, dat is natuurlijk ook... Uh, of hij heeft van de SP een, een bedragje gekregen... Om, om dat prachtige gedachtegoed van Lilia. Ik denk dat Mai wel het type is die zegt... Nou, uh, ik... Het zou, zou kunnen zijn, uh, we, bespeken, we komen hier op het speculatieve niveau, maar uit de Volkskrant weten we dat Mike Spijkers uh, uiterlijke recensies op grond van uiterlijk geeft uh, voor zijn auteurs. Ja, dat is waar. En ik denk dat hij, uh, uh, omdat hij dat blijkt dus steeds te doen, denk ik dat hij bij Lilian Marijnissen wel gedacht heeft, moa, lekker wijf, uh, met, een, met een lekker geil links gedachtegoed.
0: Dat wij iets wat wij zelf nooit zo zouden zeggen. Laten we dat nee, even dat zouden wij zeggen. zelf nooit zeggen natuurlijk. Maar het is, en, en er is natuurlijk nog iets anders wat er speelt. Want dit is natuurlijk een boek, daar zit een ghostwriter op. Dat moet jij toch ook weten uit jouw beroepspraktijk. Dus er zit een ghostwriter op, die verdient eraan. Prometheus zegt van, nou geef, mij, geef ons maar, uh, nou ik denk minstens... Ergens tussen de 10.000 en de 20.000 euro om dat boek op de markt te brengen. En vergis dus je, je zet... niet,
1: even nog als toevoeging, de, de, de Socialistische Partij is een van de rijkste partijen van Nederland. Ja, want die hebben, die hebben
0: al die afdrachten hè, van al die exact, leden. Exact, exact.
1: Die kunnen makkelijk betalen. Uh, die kunnen een fix bedrag betalen. Ja. Ja. Ja.
0: Dus we zitten nu met een linkse partij, waar ik zelf op gestemd heb, zelfs de vorige keer. Die zich in de handen van het grootkapitaal legt en daar dan een boek over eerlijk delen. <laughs> ja, dat is weer weer Heel erg hoest ineens. Maar die gaat dus een boek bij de grootste kapitalisten uitgeven over eerlijk delen. Ik word er heel treurig van Hans, jij niet? uh... Ja,
1: ik heb er nog twee opmerkingen over. Eén vind ik heel mooi, de winst van eerlijk delen. Dus let op het het woordje winst. Het
0: lijkt wel alsof ze daar een beetje wakker zijn geworden bij de SP, toch? Natuurlijk kun
1: je zeggen, ja, maar het gaat om om de winst van eerlijk delen. Maar kennelijk is is, is de SP uh, nu zo neoliberaal light geworden... dat ze denken, zonder het woordje winst... uh, Gaat het misschien uh, toch niet pakken?
0: We hoeven niet eens te beginnen aan zo'n boek. Hè? Ja, precies.
1: Is er iets symbolischer voor uh, de huidige uh, toestand van Links-Nederland... dan dat ze hun nieuwste gedachtegoed uit laten geven door mijn uh,
0: Spijkers? Ja, nee, ik denk het niet. Want mijn Spijkers gaf vorig jaar of, of jaar daarvoor, dat weet ik niet... ook het boek van uh, Pieter Omtzigt uit al. Dus die heeft een soort niche ontdekt van, uh, van politieke boekjes uh, die, die hij uh, laat uitgeven. Dus het is... Uh, het maakt allemaal niet uit bij Prometheus, links, rechts, midden. Oké, gooi er maar een kafje omheen en daar komt hij weer.
1: Ja, en uh, Philip Buff, hè dat, is, dat, dat zit ja, ook een beetje in die sfeer. Ja, want Philip
0: Buff dus... is natuurlijk zo laf om uh, eerst te eisen dat het hele bedrijfscultuur verandert. Maar als de dichtbund eraan komt, dan uh, trekt hij zijn lieve keuzeltje weer in. Uh, on- onze woke artiest. Uh, ja, verschrikkelijk. Ja. Ach, ach, ach. Wat een ellende allemaal aan ons. Maar goed. Voort, voort, heb je nog wat? Okay, okay. nou,
1: ik vroeg me af, ik vroeg me af naar, ook mede naar aanleiding van het wereldkampioenschap. Uh, die penalties zijn natuurlijk, uh, die zijn de wereld overgegaan. En ook, ook weer al die theorieën over kun je tra- tra- het nemen van penalties, kun je dat, kun je dat trainen. Ja. Uh, uh, de, dat is een mooie filosofische kwestie, toch?
0: Ja, <laughs> ik dacht, ik ben, het blijkt dacht... dat, dat niet kan. Dat hebben we wel weer gezien, ja. toch?
1: Ja, maar toen kwam dus een interessant tegenargument. Dat er piloten die worden voor extreme weersomstandigheden uh, worden die. Uh, en dat wordt ook in een simulator gedaan. En dan worden ze gewoon uh, uh, worden ze opgedragen. Oké, okay, als je in paniek raakt of wat dan, moet je in ieder geval binnen deze lijnen moet je opereren. Met andere woorden, bepaalde dingen moet je ook niet doen. Uh, uh, onafhankelijk van, hè, uh, van wat de, hoe hoog onafhankelijk van de druk op jou. Dus er zijn interessante tegenargumenten, nog steeds interessante tegenargumenten. Maar wat ik me afvroeg, Christian, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, is of je een... Uh, ik zag opeens denken, dacht ik, dit, uh, kijk, er bestaan geen slechte literaire onderwerpen, in de zin als, als de schrijver goed is, kan elk onderwerp interessant zijn, maar ik vroeg me wel af is het niet tijd voor een penalty-roman?
0: Die is er al, hè, van Peter Handke, De angst des stormans voor de elf meter. Dat, is ja? Dat gaat vanuit een doelman die ineens iemand vermoordt en dan rond begint te... te, te te dwalen. En dat gaat over een doelman. Maar dat is niet zo dat het alleen maar over penalties gaat. Maar de titel is een penalty titel. Oké. Maar het is, ja. een penalty roman zou leuk zijn. Um, en dan zou je ook uh, in zo'n roman kunnen uitleggen dat het niet goed is om verdedigers als eerste de penalty te laten nemen. Namelijk Van Dijk of zo. <laughs> dat je eerst de spits moet laten schieten. Want die hebben kans. Die weten iets meer van doelpunten maken dan, dan Van Dijk. Ja.
1: En ik zou persoonlijk, als ik ooit die penalty roman ga schrijven, zou ik er ook zeker in werken dat een penalty een bepaalde aanloop uh, uh, vereist. En dat ja voetballers die dus twee meter achter die bal gaan staan.
0: Ja, dan weet je al dat gaat missen. Dat is verschrikkelijk. Dat ja. is
1: arrogantie of dat is domheid. Dat is, dat is onkunde. En waar en niet, onweer, onweer. Want wij waren wel
0: slecht, maar de Spanjaarden waren nog slechter. Hoe kan dat dan eigenlijk? Ja, dat, is, dat is dan? mij
1: ook niet helemaal duidelijk. Ja. Maar goed, ik, ik voel me dus, als ik die penalty ga schrijven, dan zou je dus een, een heel, het lijkt mij op zich een heel interessant experiment. Ik weet niet of ik er goed genoeg voor ben om dat heel goed en, en, en pregnant uit te werken. Maar je zou dus inderdaad een hoofdrolspeler, een, een penalty-nemer kunnen nemen die inderdaad uh, uh, en op zijn tocht uh, naar, naar de penaltyreeks toe uh, helemaal beschrijven hoe hij elke dag traint op penalties. En dan natuurlijk in de apotheose, ik denk dat het misschien een novelle uh, of misschien wel een roman in zit. En dan in de apotheose, ja, logisch, dat hij dan in dat stadion uh, komt en dan, en, en, dan, uh, en dan die penalty moet nemen. Het lijkt me, het lijkt me een fantastisch gegeven. Eerlijk. Ik
0: zou zeggen, Hans, wat letje. je? Ja.
1: ja. Dus jij ziet het wel voor je, een penalty. Nog een na Handke nog een penalty-roman.
0: Ja. ja, ik zou het niet zelf doen, maar ik vind het wel iets voor jou eigenlijk. Ja, ik vind het wel leuk. ben benieuwd. Oké, okay.
1: en ja. dan wil ik nog eventjes, ik weet niet hoe ver we zitten... Uh, ik, ik kan even misschien naar Erik hinten hoeve, hoe, hoeveel, hoeveel tijd hebben we al volgepraat. Uh, wil ik zeker nog met je doornemen... Uh, het geval Daanje. Uh, Annette oh ja. da- Annet die heeft uh, natuurlijk de Boekenbond literatuurprijs gewonnen met dat boek, uh, met die boektitel die
0: ik Voor je varen en uh, nog zoiets. En de Lomadaris, uh, geloof ik. Ja, Dat soort boeken, ja, precies. Maar wat wou, wat wou je daarmee over zeggen? Ja. Of, uh, <laughs> ik weet niet
1: of je dat berichtje. Ik weet niet eens waar ik het gelezen heb. Volgens mij was het niet op Zoom dat ik gelezen had dat. Uh, uh, de Boon, dat is een Belgische literatuurprijs... vernoemd naar uh, Louis-Paul Boon. En die wilde graag... Uh, dat, uh, dat fantastische boek van Daanje... wat wij nog niet gelezen hebben... maar goed, dat, dat is te dik... moeten we constateren voor ons. Daar moeten we een heel sabbatical voor opnemen... om dat boek uh, te lezen, bij wijze van spreken. Uh, die miste dus uh, uh, de inzending van Daanje... en die hebben dus haar uitgever uh, gebeld... Of, of aangeschreven van... hé, hey, waar blijft de inzending van het boek van Daanje? En toen heeft de betreffende uitgever uh, van Daanje dus terug uh, of terug uh, naar, uh, naar, de, naar, de, naar de organisatie van deze prijs. Ja, Annette, Daanje, die uh, vindt dat, uh,
0: uh, nee, Daanje had zelfs gezegd, Gent vind ik te ver. Ja, vind ik, ik vind dat echt heel goed. Jij niet, hè? Maar ik vind dat echt dat ze groot gelijk heeft ook. En als je naar de jury kijkt, die dat dat gaat beslissen. denk ik, nou, ze heeft ook groot gelijk dat ze zich daar niet mee wil, dat ze zich daar niet mee wil, maar dat zal niet de reden zijn. -hmm. Maar ik vind het wel eens verfrissend dat een schrijver zegt, zoek het maar uit met je prijs. Ja, (laughs) toch? Nou ja, heeft al, ze heeft weliswaar al een prijs gewonnen, natuurlijk. Dus dat is uh, wat anders. Ja,
1: maar ze zei nog iets interessants. Ze zei dus van, uh, ik ervaar, dat kan natuurlijk, ik ervaar die prijsuitreiking als zeer, uh, voor mij zeer inspannend. Ik moet allerlei dingen doen die ik eigenlijk helemaal niet wil doen. Uh, namelijk met mijn pootjes omhoog zitten en voor camera's uh, verschijnen. Terwijl het belangrijkste, dat vond ik een interessant, terwijl ik word toch als schrijver uh, ingeruurd om een goed boek te schrijven. Nou, dat heb ik al gedaan. Dus met andere ja. woorden, waarom zou ik me daarna dan nog... Uh, druk moeten gaan maken over hoe ik uh, uh, op een gala-achtige avond uh, me... nou ja, uh, al die dingen die erbij komen, komen kijken.
0: Ja, ik ben het eigenlijk helemaal... ik heb er eerst over nagedacht, maar ik ben het helemaal met haar eens. En ik zou willen dat meer schrijvers... kijk, als je de Libris wint bijvoorbeeld... dan moet je 50 van die boekhandels af. 50 van die Libris boekhandels af. Dan krijg je ja. wel 50.000 euro, maar dan moet je dus drie weken lang... Zit je ja, Rob van Essen,
1: ook vriend van de show, die heeft dat natuurlijk <laughs> aan de lijf ondervonden...
0: Ik snap wel dat mensen zeggen, nou, ik weet niet, uh, geef mij die 50.000 euro... maar waarom zou ik al die winkels afgaan? Wat is dat voor onzin? Ja, Ja, dat is toch ook onzin? Dat dat betekent dus dat die schrijvers niet alleen een prijs krijgen... maar ook nog uh, moeten huppelen en uh, zingen voor die die boekhandels. Dat vind ik echt... uh, Ik vind het, ik denk dat het van... uh, Dus jij vindt uh, het al met al hoopgevend, dit... dit, Ja, ik denk dat Daniën groot gelijk heeft. Het zou natuurlijk nog dapperder zijn als ze alles geweigerd had. Maar nu heeft ze al één prijs gewonnen natuurlijk. Dus ze kan ook denken van... uh, als ik nou niet zou winnen, zou dat een beetje van de glorie van het winnen van die ene prijs afhalen. Maar ik vind het wel verfrissend dat de schrijver zegt, nee, het is me te ver, sorry, ga ik niet heen. Afsluitend onderwerp.
1: Jij hebt het vaak over wansmaak. Dat woord, dat spreek je met een soort van zelfsprekendheid, heb ik je de laatste paar uitzendingen met een... Ja, jaloers maken de vanzelfsprekendheid horen, uit, uh, horen uitspreken. Zo van, ja, wansmaak is overal Hans. En wansmaak is dit, daar, zus, zo. Uh, Iedereen en heeft op ik...
0: zijn eigen wansmaak. Ja. ja,
1: precies. En nu, nu is het zo, ik weet niet of je dat volgt, maar ik denk bij mezelf, nou, dit... Van al het wansmakelijkste moet, moet, moet Chrétien dit wel het meest wansmakelijk vinden. Er is namelijk op Facebook, uh, misschien sowieso al een wansmakelijk platform, dat weet ik niet, maar um, is dus een hele strijd ontstaan, omdat de, de, het wekelijkse sonnet van, van, oh. van Ilja Leenert Pijver dat is door een nieuwe literaire chef bij, bij de NRC, volgens mij heet hij Peter de Bruin, ja, uh, die, die heeft bij zijn aantreden gezegd, nou, laten we daar eens mee stoppen met dat sonnet. Een wijs dat besluit was dat, ja. ja. <coughs> Toen heeft Ilja Pijver dit uh, voor hem nadelige besluit. Heeft hij uh, uh, lopen rond op, op Facebook. En sindsdien zijn de duimpjes niet aan te slepen van mensen die zeggen... nee, dat moet blijven, dat wekelijkse sonnet van Ilja.
0: Ja, en hij heeft ook gezegd dat mensen die het er niet mee eens zijn... kunnen mailen naar die Peter de Bruin. En dat zijn ronduitmethodes van, van het FVD, we. van de FVD. Forum de, het Forum voor Democratie. Ja, Forum voor dus, Democratie. Uh, dat de zijn FVD-achtige intimidatiemethodes. Dus dan mag het ineens wel. Als het om Ilja gaat, mogen we intimideren. Dan mogen we ja, beter de brein. En we zijn het erover
1: eens dat die sonnetten natuurlijk onvervangbaar zijn, toch?
0: Nou, ik, ja, ik heb die sonnetten wel eens gelezen, ah, maar Dat is, echt is ironisch. Een... Oh, oké. Okay. Ik dacht even, Hans heeft ook weer last van een stukje wandsmaak. Ja, ja. Maar dat is niet zo. Nee, die waren verschrikkelijk. En, en dat het überhaupt werd uitgegeven. Ook ieder jaar kwam er zo'n verzameld. Zo'n lang verzamelboekje uit. Dat zag je dan altijd in de winkel liggen. Nou, het was ja. echt te verschrikkelijk voor woorden. Ja. Maar goed, Ilja die begint dus een beetje dictatoriale trekjes te krijgen. Als het hem niet bevalt, dan moeten we ineens de redacteur gaan mee. Ja.
1: Ilja ja. moet ook zin in dictatuur gaan lezen. Mijn, ja, dat uh,
0: sowieso. Ja, dat mijn, uh, mijn, laatste, mijn, laatste, mijn laatste roman. Goed zo. Mooi, mooi boek, lieve mensen. Koopt al een boek van hand. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. We gaan twee boeken bespreken
1: in nummertje 85. En dat zijn achtereenvolgens uh, een nagelaten uh, roman van Anton Valens of novelle, getiteld 'Een wagon vol duivels'. En uh, daarna gaan we bespreken uh, 'het uh, her. Herverschenen boek van uh, James nee, nee, Purdy.
0: voor het eerst vertaald, Onder Sterren. Oh, is het voor het eerst, oh, ja. voor het eerst vertaald?
1: Ja. Uh, van James Purdy, uh, verschenen bij uh, de uitgeverij die ik uh, abusieflijk Atheneum van Gennep en Polak heb genoemd, maar dat is Atheneum, Polak en van Gennep. Dat en, de boek, en, dat, en die roman heet Onder Sterren. Ja. We beginnen met Anton Valens en mijn eerste reactie uh, toen ik uh, dit boek dichtsloeg. En dan verklap ik misschien een beetje uh, welke richting mijn oordeel uh, uitgaat. Maar goed, dat moet er maar eventjes. Uh, Ik dacht toen ik het uh, boekje, want het is een klein boekje. Het is, uh, even kijken. 106 bladzijden. 108 108 bladzijden. Uh, Toen dacht ik bij mezelf, omdat Anton Valens in 1964 geboren is en in 2021 overleden. Hij is dus 57 geworden uit mijn hoofd. Dat ik als eerste gedacht had toen ik het boekje dichtsloeg. De, verge- de verkeerde gaan altijd als eerst.
0: Ah, ja, dat is een liefde stad. Ja, ja, is... ja. ja, ik denk dat dat ook wel iets over je oordeel zegt. Je vond het dus een. Uh, uh, wat vond je het, een sympathiek of een goed boek? Nou, Laten we met het oordeel het... beginnen deze keer.
1: Ja, dat kan. Uh, al voorzien, ik, ik kom zo bij het oordeel. Uh, ik had namelijk. Uh, um... Uh, een vorige roman Chalet 152 van Anton Valens uh, die was ik niet verder gekomen dan pagina 40 toen dacht ik van nou het het pakt me niet en uh, dus uh, nam ik dit boek met uh, gereserveerde verwachtingen uh, op en toen en dat is eigenlijk het verhaal en dus ook mijn oordeel over het boek toen werd ik vervolgens een universum ingetrokken in uh, 108 pagina's ja, wat ik, geweld, wat ik wat ik dacht: oké, okay, dus dit is Anton Valens. Dit, dit, dit kan hij. Om, hè, om even met, met, onze, uh, met, de, met Marcel van Roosmalen te spreken. Dit kan hij dus op de mat leggen.
0: Ja, dit was wel. Het, is, hij, eh, laten we dan, het oordeel van mij is hetzelfde als dat van jou. Het is een prachtig boekje. Kleine, kleine novelle, een mm-hmm. kleine roman, zou je kunnen zeggen. Uh, Anton Valens heeft ons een, trekt ons een universum in. Daar zullen we dadelijk ook nog bij Purdy over te spreken komen. Over de schrijvers die dat doen. Uh, een universum in wat mij heel sterk aan de jaren tachtig in Amsterdam deed denken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Beetje oh, ver- ja. stad, <laughs> een beetje een de stad. Maar dat is
1: het un- toch ook het universum waar we in worden getrokken?
0: Ja, dan worden we hier in... Ge- dat bedoel ik, ja. Dat, 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 nee, dat, omdat dat... je
1: zegt dat het daarop leidt. Uh, ja, oké, okay, dat
0: is het universum van de jaren tachtig, van de verloeding ja. van de jaren tachtig. Mensen die in die tijd uh, werden opgeleid tot kunstenaren, hè? want dat, dat, daar speelt het zich allemaal af. Er zit uh-huh. een figuur in, die heet Stanley... Die is uh, danser eigenlijk, maar die wil later zanger worden. En er zit een ik-figuur in, waarin we min of meer Anton Valens toch wel uh, herkennen. Ja. Die als schilder is opgeleid en uh, soms wat dingen schrijft. Nou, dat is zelfs als wat Anton Valens deed, dus dat klopt wel ongeveer. Uh-huh. Die mensen die kennen elkaar uit de jaren tachtig uh, in Amsterdam. Uh, een goede vriend van uh, de ik-figuur was korte tijd minnaar van die uh, Stanley. En uh, Stanley is eigenlijk aan die ik-figuur blijven plakken als vriend. Ja. En uh, die Stanley die wil op een gegeven moment een soort comeback maken in de kunstwereld. En die heeft ook een soort pand onder beheer, dat heet de Broedplaats. Hoe jaren tachtig wil je het hebben, Hans? Zo'n oud ja, vervallen schoolpand, hè? Ja. ja, zo'n oud vervallen schoolpand of zoiets waar, waar dan allerlei dansgezelschappen uh, repeteren. En daar gaat uh, die Stanley, wil daar een zangprogramma gaan opzetten. En die ik-figuur, die ziet het, al een beetje, het lijkt al een beetje drijven. Die denkt, mijn hemel, wat moet ik daarmee? Maar die wordt door die Stanley, die natuurlijk redelijk eenzaam is, die figuur, wordt hij in dat universum getrokken en moet hij meedoen ook, want hij moet de kaartjes gaan controleren van de mensen die daar uh, hopelijk op afkomen op die voorstelling. Het uh, is dus een beetje tegen zijn zin, maar hij stribbelt ook niet echt tegen, het is een beetje een passieve figuur, hè, die mm-hmm. figuur. Laat hij zich door die Stanley in, dat, uh, in, die, in die droom. En die hernieuwde droom van het kunstenaarschap uh, trekken. Ja. Toch? Dat is een beetje de leiding. Nou ja, kijk,
1: het mooie van een, van een goede roman of een goede novelle, is dat uh, als hij goed geschreven is, zoals in dit geval. En we gaan zo uh, uh, ga ik wel even wat citeren. Ja. Dan maakt het dus eigenlijk, dat is dus raar. We, we doen natuurlijk voor, voor het consumentenvertrouwen, zou ik bijna zeggen. Maken we altijd. Of proberen we een samenvatting van een, uh, van een, van een boek te geven. Maar eigenlijk is het, in dit geval is het bijna niet nee, nodig. Nee. Want, want dat boek, dat is zo. Grap of uh, uh, zo uh, uh, goed geschreven dat uh, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat je niet. Dat, dat is misschien een fout van mij, maar ik kan me niet voorstellen dat je niet valt uh, voor dit boek. Maar wat, wat is nou als je dan één slag dieper wil, wil gaan, waarom dit boek dan, in mijn ogen, althans, misschien ga je daar ook in mee. Heel bijzonder is, is omdat je dus. Die hoofdpersoon die wil je dus eigenlijk uh, 108 pagina's lang waarschuwen voor Stanley. Want ja. Stanley is vanaf minuut 1 denk je: dat is een hopeloos figuur, die Stanley. Dat gaat ja. nergens heen. Nee. Dus, maar die hoofdpersoon, door een hele. Maar een die, moment... gaat, die
0: hoofdpersoon gaat ook nergens heen eigenlijk. Hè? Dat is nee, die problemen. gaat ook nergens heen.
1: Ja. En dan komt er dus dat rare moment dat de hoofdpersoon zegt dat hij ergens instapt, namelijk uh, toestemt in het ondersteunen van Stanley en, en het zijn en het van zaalwacht en het, or, en het organiseren van zijn optredens dat je echt denkt, nou dan ben je echt helemaal gek als je dit doet, maar ja. op een of andere manier door de manier waarop hij het schrijft, ga je er gewoon in mee,
0: ja, en, en daal een... je
1: dus met, ba- daal je met de hoofdpersoon af in dat, in dat, dat vreemde universum van Stanley
0: ja, Aris Storm, hè, we die we ook besproken hebben die heeft dat ooit genoemd, dat uh, in goede boeken en ook in een aantal goede boeken van over overigens... gaat de held opgewekt ten onder. En dat is een beetje wat we hier zien... bij, ja, bij, absoluut, die, absoluut. Uh, bij die twee figuren in dit boek. Die gaan opgewekt ten onder. Alhoewel... Stanley krijgt toch nog wel een soort van half succesje met dat uh, zangprogramma. Ja, ja, want ik wil niet te veel, we willen natuurlijk niet niet te veel weggeven. Maar maar
1: er worden uiteindelijk, volgens mij worden er uiteindelijk drie optredens uh, uh, beschreven van Stanley. Drie zangoptredens. En uh, laten we in het midden houden hoe hoe de publieke opkomst is. Maar laten we we ons beperken tot de opmerking
0: dat het varieert. Ja, het varieert sterk, (laughs) Ja, ja, had jij een mooie, mooie citaat? Ja, ik ja, heb het,
1: uh, ja, om even aan te geven hoe mooi hij uh, Anton Valens schrijft over, over de vreemde optreden, die, die zeg maar, pijnlijke vreemde slash uh, uh, ja, on, ongemakkelijke optredens die Stanley ten beste geeft, uh, citeer ik nu pagina 56. De meeste zangers en bands en orkesten al helemaal hebben in eerste instantie tot doel het alledaagse omgevingsgeluid te overstemmen en doen vergeten. Misschien kun je dat zelfs een definitie van muziek noemen. Met zijn act daarentegen trok Stanley juist de aandacht toe naar de ruis. Het carillon van de Zuiderkerk, dat ieder kwartier klingelde, het roezemoezen van de overvolle grachten en hoerenstegen. Het huilend aanjagen en gieren van de wind. Het kraken van de sponningen van de dakramen. Het onregelmatig tikken van de gaskachel. Het was alsof hij van je eiste dat je naar alle geluiden luisterde. Niet louter naar die die hij zelf produceerde.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe het boekje in elkaar zit. Hè? Ja. toch? Dat is, dat is wat, Hier zegt Falens iets over hoe hij schrijft ook. En Misschien
1: kan ik nog even de volgende alinea, want die vind ik ook mooi. Ieder geluidje begon op te vallen. Ieder kraakje, iedere zucht, ieder verzitten benen van elkaar af en weer over elkaar heen slaan. Het verleggen van een arm had het schuiven en het ruisen van textiel tot gevolg. Ik dorst me helemaal niet meer te bewegen. Ik kamte met een fantasie waarin ik een slok lauwe kruidenthee nam, me verslikte en de thee door zowel mond als neusgaten sproeiend uitspoog. Ik besloot Goed. geen slok meer te nemen. Daarna kon ik me beter ontspannen. Me laten gaan in het ondergaan, in het on- sorry, me laten gaan in het ondergaan, ...van de voorstelling.
0: Ja, nou dat is toch werkelijk... ...hoe mooi is dat beschreven. Het is ook grappig dat die Stanley dus... ...waarvan je denkt dat is een soort van aardslozer... ...die heeft blijkbaar in zijn hele autistische universum... ...die heeft die moment bereikt... ...waarop die die muziek gebruikt... ...om die helemaal te deconstrueren. Dus eigenlijk -hmm. ook om ze... ...net zoals hij zijn hele leven heeft gedeconstrueerd... uh, Teruggebracht tot de kern. Namelijk een soort uitkeringstrekken met een broedplaats. <lacht> uh, 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 zo heeft hij dus ook die liedjes nu helemaal uh, teruggebracht. Tot het uh, onderste niveau. Zal Zal ik, ik, dat, het, 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 het sluit daar wel op aan. Want op bladzijde 65 staat. Stanley zong de Mekite Pa. Van, dat is van Jacques Brel natuurlijk. In Engelse vertaling. Waarbij we ons weer op het verkeerde been zetten. Toch deed zich hier het verschijnsel gelden dat ik uh, de volgende avonden, zoals zal blijken, vaker tegenkwam, namelijk dat het feit dat de Engelse nummerkietepa voor de leek meer herkenbare elementen bevatte dan de liedjes van voor de pauze, de waardering ervoor vergemakkelijkte. Don't leave me now. Zijn bas stierf langzaam weg, maar hij was nog niet klaar. Hij vervolgde met het Frans nummer en daarna, verrassend, ging hij over in het Nederlands met Ik hou van jou van Herman van Veen omdat we de woorden nu konden ontcijferen, zelfs al waren die vervormd of wonderlijk aan elkaar gekoppeld, was dit met afstand het toegankelijkste deel van het optreden. Het riep de kernvraag op: hoe belangrijk is verstaanbaarheid van de teksten? Ja. Dat zijn toch eigenlijk... Ineens krijg je dan een soort half filosofisch tractaat voor je kiezen. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus uh, dat is niet niks wat daar gebeurt in dat merkwaardige sfeertje dat je uh, uh, oproept.
1: Ik denk denk dat we eigenlijk wel uh, voor onze luisteraars, hoop ik althans, genoeg gezegd hebben over uh, deze uh, novelle. Het is een novelle, zie ik inderdaad. uh, Om uh, mensen uh, benieuwd of, of nieuwsgierig te maken naar een wagon vol duivels van Antovalos. Tenzij jij nog een een, een slot, een samenvattende slotopmerking wilt maken.
0: Nee, dat is prima. Dat is echt fantastisch. Maar we hebben een tweede boek. Daar worden we in een minstens net zo vreemd universum getrokken. Dat ook met muziek te maken heeft, overigens. Uh, Toch? Dat onder sterren van James Purdy, uh, vertaald door Harm Damsma. uh, Dat gaat over een... uh, Ja, gaat over. Dat kun je bij Purdy eigenlijk al helemaal niet meer zeggen. We hebben... Dit jaar, ik ben uh, Laia Trash uh, besproken, hè, eerder. Ik vind wel dat J- James Purdy
1: lijkt aandelen te hebben... in de nieuwe Contrabass-podcast. Want die, Er zijn toch weinig auteurs die het eer, eer ten deel valt dat we, dat we twee uh, boeken bespreken. Uh, binnen, ja. binnen korte tijd nog wel. Ja. Ja,
0: maar goed, het is ook fijn dat Athenium... Uh, Twee boeken heeft uitgegeven van hem dit jaar. Ik hoop dat er nog meer volgen, maar goed, dat is weer wat anders. Oh, dus wij, wij eren hiermee
1: eigenlijk ook de uitgever. Ja, nou, okay. vooral
0: de auteur natuurlijk. Ik vind het echt een geweldige auteur, maar goed. Uh, het gaat hier, uh, net als bij Elias Trush, daar ging het ook bij Elias Trush ging het ook over een zanger, nee, daar ging het over een memespeler. Hè? Die ja, was, ja, ja, heen. ja. Hier gaat het over een, de arrogante componist, staat op het achterflap, Ebner Blossom. Daar begint het allemaal mee. Ja. Die krijgt uh, van een of ander. Uh, uh, een protégé van hem, een, een, een zanger, hè? die, die uh, heet Vel... Weet je wat zijn achternaam? Vel Sturges. Vel Sturges. Krijgt hij een, uh, een libretto uh, toegespeeld. En die, uh, Vel heeft dat in een of andere uh, uh, homotent gevonden. Maar dat durft hij niet te zeggen. Dus hij zegt dat hij het in de metro heeft uh, gevonden. <laughs> Heel grappig vind ik dat, dat hij dat niet durft te zeggen. Maar, uh, en dat libretto geeft Ebner Blossom het idee om uh, weer eens uh, het oude handwerk van het componeren op te vatten ja maar je je, je vertelt het allemaal zo luchtig
1: terwijl het het in feite uh, net als in ik, 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 ik las deze hele roman als een soort opera uh, uh, zelf als een opera ik ben een opera kenner overigens maar uh, 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 het is dramatischer in mijn ogen zoals bijna alles dramatisch is in, 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 deze, in deze roman namelijk uh, de, de, de carrière van Ebner Blossom zit op doodspoor hij, ja. hij is eigenlijk al volkomen uitgeteld en dan komt als bij een wonder als bij een toverslag komt Fel Churches en die, die geeft hem dat libretto inderdaad met een vreemde voorgeschiedenis
0: ja. oké okay, dus je zou kunnen zeggen dat net als met, uh, met uh, met uh, de notse de Figaro het begint echt met zo'n knal, zeg maar. Van, hier exact, ja, dat is Ja, ja. ja, ja. ja dus dat is één en daaruit ontvouwt zich het hele verhaal, hè? want dan komen er allemaal andere figuren op het toneel ja, het, is, ook... het is een va,
1: va- evm en, en, en dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken toen ik dit boek dichtsloeg uh, dacht ik van, dit is eigenlijk uh, ges- dit lijkt geschreven door een vreemde uh, combinatie, uh, omdat je het idee hebt gehad dat je uh, live hebt meegekeken bij een verhaal wat, zo, wat je zo in, de, in een roddelblad als een story uh, tegen zou kunnen komen uh, dat ik dacht, het, uh, dit zou zomaar eens een, uh, st- uh, James Spurt die zou zomaar eens een pseudoniem kunnen zijn van uh, de hoofdredacteur van de story Guido den Aantrekker. Uh, de, 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 de hedendaagse Henk van der Meijden. En bijvoorbeeld Willem Melchior. Een, een, van weinige, een van de weinige auteurs in Nederland die schoonheid... want dat is denk ik ook wel een belangrijk thema bij, uh, bij James Purdy. Het gaat toch ook vooral over, over schoonheid en over sensualiteit uh, in, zijn, uh, in zijn boeken... Uh, en uh, uh, zeker omdat jij net nog zijn vorige boek... of dat vorige boek wat wij besproken hebben... Elijah uh, Thrush. Kijk, uh, al, al, uh, k- k- uh, ik maak nu even een paar persomongen... maar in Nederlandse romans zijn die hoofdpersonages vaak te klein. Ze willen te weinig, ze leven te marginaal. Ze zitten vaak in de kantlijn. Maar als je nou naar de personages van James Purdy kijkt jeetje, Mina zegt dat, die, die zijn die, die barsten bijna uit hun voegen
0: ja, want die wonen ook, die Abner Blossom woont in een hele vleugel van een hotel hè? Ja. die woont ook niet zomaar ergens, maar die woont meteen en hij heeft allemaal kennissen die bijvoorbeeld uh, nog regisseur zijn, filmregisseur en heel ja. beroemd, en die alle sterren van de film, van de stomme film weer uit de vergeten lijn trekken Hij heeft uh, een grote fotograaf als uh, voormalige schrijver en nu fotograaf Cyril Vane als uh, vriend. Uh, Mensen moeten het boek zelf maar lezen, maar wat erbij... Je hebt wel gelijk dat het een soort opera is. Het het verhaal van het libretto zet van alles in gang. Want in het libretto staan mensen die ook in het verhaal voorkomen. In het verhaal komen mensen voor die invloed op het libretto hebben. En het eindigt ook met een prachtige, bijna Verdi-achtige scène waarin allemaal mensen... Abner uh, Blossom komen toejuichen hè, voor het ja. hotel. Want even voor alle duidelijkheid: uiteindelijk uit, uit dat libretto
1: waar Abner uh, 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 Blossom door geïnspireerd wordt, daaruit komt dat er wordt alles in het boek uh, hinten erop dat dit, zijn, dat dit zijn absolute meesterwerk in gang heeft gezet. Tijdens het, uh, tijdens het boek is hij dus bezig met het, met het schrijven van die lopen. Van en en, en inderdaad het interessante van die roman is dat alle personages die in die opera zitten, die die lopen lopen ook ook in het echt rond die lopen ook nog in het echt rond en hebben deels ook weer invloed op uh, op de inhoud van die opera en inderdaad, je hebt helemaal gelijk aan het eind uh, dit is echt een boek wat ook als als, als een echte opera, weet je wel met een soort dramatische het begint dus met een knal, maar het eindigt ook met een knal de grande finale, heel New York loopt uit uit voor de, voor de première van deze opera
0: ja, en die gaan hem voor dat hotel uh, dan toejuichen. En dat hotel vindt dat helemaal niks, want die zijn veel te chique om al die mensen voor de deur te hebben. Okay. Dus die vinden dat verschrikkelijk, vinden die dat. Maar goed, en, en dat, zit, dat is laag 1 van het boek. En er zit okay. er natuurlijk nog een laag in. Het gaat natuurlijk ook over, uh, dat zegt uh, iemand in het na- en hoe uh, heet die man? Even kijken. Uh, dat zegt uh, Robert J. Korber, daar is een naboord van vertaald, uh, die zegt dat ook. Het geeft een beeld van de homowereld in New York voor AIDS. Zo midden jaren zestig, zeg maar. Ja. Dus uh, het moet allemaal nog een beetje verborgen. Al die hoofdpersonen zijn toch een klein beetje wel uh, geïnteresseerd in jonge protégés, zeg maar. Die ze ook een beetje aan elkaar doorgeven. Ook Uh een opera-aspect natuurlijk. Er wordt heel erg uh, geleden aan de liefde door al die uh, protégés en door die oudere mannen. Uh, En die Ebner Blossom heeft ook nog eens een keer, want het gaat over minderheden. En in die tijd was dat misschien de homowereld, er zat vol minderheden. Maar hij heeft het ook over... Mensen van kleur de hele tijd. Hè? Want ja. hij wil zijn hele opera, wil hij ook door mensen van kleur laten spelen. Hij wil daar Zeker. zit geen blanken in. Zelfs de blanken worden, of heet dat witte tegenwoordig? Ik weet het niet meer. Ja, dat heet witte tegenwoordig. Want De witte uh, die worden gespeeld door mensen van kleur. Dus ja. dat is. Dat is hij, hij professeert ook. Dus hij. Enerzijds is er nog een verborgen wereld. Die, die, die helemaal zich in het. Uh, wa- waardoor natuurlijk die opera-effecten zich kunnen voordoen. En anderzijds is het natuurlijk wel voor de goede verstaande duidelijk wat er allemaal gebeurt. Uh, ja, goed maar, maar, maar,
1: dat ja. jij het maatschappelijk laagje ook even toelicht. Nou
0: ja, maar dat zit er wel degelijk in, toch? Dat zat, ja, nee, uh,
1: he, he, absoluut, absoluut. Uh, 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 ja, wat ja.
0: He, want Purdy heeft dit geschreven in de tijd, dat de aids-epidemie uh, 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 woedde. En hij had ook een boek geschreven, dat heette in het Nederlands De Gewaden der Levenden. En dat speelt zich echt tijdens die epidemie af. Maar hier wilde hij een boek schrijven van voor die tijd. Dus dat...
1: Uh, nou, nou, nou is het denk ik op zichzelf streven wij niet en dat moet volgens mij ook geen streven zijn uh, naar volledigheid maar we missen nu wel, we hebben nu wel één belangrijk personage, daar ga ik zoiets over voeren. Oh ja, hebben we gemist, want er is een dame en, en, en wat Olga. voor een dame ja. een Russische dame, luister naar de naam Olga Petrovna en die doet het hele boek haar best om uh, uh, die, het schrijven van, dat, uh, van die opera te dwarsbomen, maar laat staan dat ze, ze ook nog heel erg haar best doet om de, om het, om het, om, uh, het, de uitvoering van die opera
0: uh, dwars te zitten. Ja, ze, ze speelt ook weer een rol natuurlijk in die opera, want zij is ja, even twee, twee hoofdpersonen, samen met Cyril Veen, met wie ze ook getrouwd is ja. uh, daar uh, speelt ze de hoofdrol mee. Ja, ja, maar wat lees het voor, wat heb je? Nou ja,
1: ik had het net uh, uh, had, had ik het over uh, in Nederlandse romans zijn personages vaak in mijn ogen een beetje te klein worden klein gemaakt door de auteurs um, uh, dit is dus precies het omgekeerde. James Purdy Uh, maakt zijn personages groot Uh, groter dan groot Uh, bijna uh, bijna, uh, larger than life zou je in dit geval zeggen en dan op een gegeven moment op pagina 239 heeft hij dus over die Olga Petrovna Uh, nog even nadere introductie Olga Petrovna uh, is een een ster uit uh, uit het tijdperk van de stomme film en en het hele boek lang wordt gesuggereerd dat zij uh, terugverlangt naar de tijd dat zij uh, uh, een ster was Uh, en dat is op een gegeven moment uh, niet meer En dan wordt over haar op 239 uh, wordt het volgende over uh, haar uh, gezegd of geschreven door James Purdy. Gekte is altijd haar fort geweest. Het enige talent waarover ze beschikten. Als zij moderne geneesmiddelen zou krijgen toegediend ter bestrijding van de gekte die haar persoonlijkheid kenmerkt, zou ze oplossen tot een zuchtje wind. Even onbetekenend als het indecent negligé dat ze die avond droeg toen ze in de hoop mijn opera te gronden te richten het scandaleuze succes alleen maar
0: vergroten. Ja, dat is de stijl van Purdy in het Toch? Hoe kan hij dat hè? in een paar zinnetjes zoiets zeggen? Zo, zonder... Het is heel formeel, heel formeel lijkt het. En het is ook een beetje vilein, toch of niet? Zeker. En het is heel goed beschreven allemaal ook. Dat wel, dat wel. Maar hij, hij geniet zodanig van zijn eigen beschrijvingskunst...
1: dat ik wel... Ik vind het dus een hele mooie passage, daar, daar daarom lees ik het ook voor. Maar gelet op de ontwikkelingen in het verhaal... Weet ik, weet ik op zich allemaal al lang wat hij hier beschrijft. Maar hij legt het dus nog wel eventjes voor, yeah. voor ons uit. En dat, ja, dat ja, vind ik ja. ook wel typisch, purdy, is dat, dat hij het, het is een soort overdrevenheid in alles, eigenlijk, ja. in die personages, maar ook in die wil uh, de lezer een bepaalde kant op te duwen.
0: Ja, is het autistisch of niet? Nee, hè? Dat niet. Oh
1: ja, maar dat wordt autistisch is natuurlijk in vlak... Te makkelijk? Tegenwoordig, ja, okay, de... ja. tegenwoordig heet alles autistisch. Nee, ja, goed. Uh, ik heb het boek, uh, ik vond het in ieder geval dat, uh, een, veel, een nog weer veel beter boek dan Elia uh, Thrush.
0: Ja, ik vind dit echt ook, ik vond dit ook, dat was ook mooi, heel mooi zelfs. Ja. Maar dit is echt een uh, soort van meesterwerk toch wel, vind ik eerlijk gezegd. Uh, dit is ook echt zo'n boek, maar als je eraan begint, kun je het niet neerleggen. Ik niet tenminste. Ja. De nieuwe contrabas Podcast.
1: We beginnen aan de apotheose van deze 85ste aflevering. En dat uh, gaat een close read worden uh, van Chrétien van uh, in dit geval niet een eerste gedicht, wat we normaal uh, doen. Uh, wat hij normaal doet uh, van een bundel, maar uh, het tweede gedicht.
0: Ja, dat kan niet anders, want het eerste gedicht is zo opgemaakt dat de auteur. de Dingen in doorgekrast heeft en bijgeschreven in handschrift. Althans, in druk, maar goed. Dus dat krijg ik onmogelijk voorgelezen. Uh, het tweede gedicht heet Voor Ons en is geschreven door Wouter Goedijn. En komt uit zijn Hoe nieuwe Hoe heet huid. het
1: gedicht? Want je, je, je zei het al. Uh... Voor ons. Voor oh, ons. Voor ons. Ja,
0: ja, okay. voor, ons voor, voor ons, dus Hans. Voor jou en mij. Ja, voor, voor iedereen, ja. Voor iedereen. En het, de, de nieuwe bundel van hem heet Poging uh, een luchtig gedicht te schrijven. Uh, Wouter Goedijn, ik weet niet of jij die kent als dichter en als schrijver. Ja, ik, ik vond hem wel een beetje. Ja, ik vind zijn romans ook echt fantastisch. Witte Tongen was zijn debuut. Uh, wat was het ook? Hoe ik een beroemde Nederlander werd, dat was ook zo'n mooi uh, roman. Een beetje een, uh, een ondergeschoven uh, auteur. Uh,
1: als Zeker, is... I- iemand ja. die we misschien, uh, want we hebben net uh, geconstateerd dat we James Purdy hebben uh, vereerd met twee keer een bespreking. Misschien moeten we, uh, is, is Wouter Godijn wel het soort auteur wat eigenlijk ook die behandeling verdient?
0: Ja, als hij volgend jaar een romans schrijft, doen we die ook, hè? want hij wisselt een beetje af: gedichten, romans. Dus nu doen we de gedichten en dan gaan we volgend jaar zijn nieuwe roman doen. Ja. Uh, in die, die, die bundel, poging een luchtig gedicht te schrijven, en het is natuurlijk al een verneukeratieve titel, als je Wouter Godrein een beetje kent, staat achterop, is het in deze tijd van klimaatverandering, oorlog en coronapandemie, ja ik weet niet waarom, maar ik moet er al vreselijk op lachen om <laughs> zo'n inleiding. nog mogelijk een luchtig gedicht te schrijven. Wat een geweldige vraag. Ja,
1: dat, dat, dat is toch een parodie op, is het nog mogelijk na Auschwitz
0: poëzie Ja, uiteraard, ja, ja, denk ik wel, ja. Wouter Gordijn gaat op zoek naar een antwoord op deze vraag. Gruwelijke en wonderbaarlijke visioenen zijn het resultaat. Nou, dan weet je het wel, of niet? Wat denk jij Hans dat het antwoord gaat zijn? Daar gaan we dan. Uh, Voor ons. Vieze dingen kunnen niet zingen. Ze kunnen alleen maar druipen en naar geesten ruiken. Naar dieren die stilse levens leiden achter oud behang. En mensen die keurig in stukjes worden geknipt door een tram. Dan begint het mee, eerste strofe. Is al, we zitten er meteen goed in, hè, toch? Vieze dingen kunnen niet zingen. Het,
1: het goede van zo'n, van zo'n strofe, tenminste, ik hoor het nu voor het eerst, maar. is dat het ook regel na regel vies blijft. Hè? Dus dat, ja, dat het is dat <laughs> Want ze kunnen dat niet zingen. Die heb ik heel vaak bij voordrachten van dichters. Dat ik twee regels verder al niet meer weet. Waar gaat het over? Precies. En bij dit gedicht is, is de, die hele strofe is vies. Gewoon, ja, ja.
0: Want, want hij begint met vieze dingen. kunnen niet zingen. Je mag dus ook zelf je eigen vieze dingen invullen. Hè? Mm-hmm. Dus, dat is ook wel mooi. Ze kunnen alleen maar druipen. Dan begint het al te druipen. Dat is nog veel erger. Hè? Dat, 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 dat... Of kaas, of smeltende kaas en naar geestig, naar geestig ruiken. is ook klacht. Na dieren die stilse levens leiden achter oud behang, dat is ook al vies hè in, in ah, een huis. In, het is echt bestwants of dus zo. Het, ja. Blijft dat zo de, de hele gedicht lang? Nou, dat, dat zullen we zien. En mensen die keurige stukjes worden geknipt door een tram, ook ook al. Uh. Maar goed, direct is de treitermachine nauwkeurig op mij afgesteld. Elke overtreding die ik maak, gedesinfecteerd, in cellofaan verpakt, gemeld, laat zijn tandenstokers maar weer vallen op zijn beschimmelde badkamervloer, smijt hem op zijn knieën voor een oude, verveeld van een wegkijkende hoer, laat hem zien hoe pus, geel als vla, uit haar schaamlippen lekt, bulder in zijn oren, kleurig vlees, stoppels en stekels, schop hem tot bloedend toe in zijn debiele aas, tot hij voor ons, ons en niemand, niemand en anders, niemand anders, sorry, kruipt. Nou, is het vies gebleven, Hans, was de vraag. Is, ik het is opstel-
1: het is, ja, ja, toch. Ja, ja, ik, 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 wat ik, is er zo
0: ontstellend, David? Wat, waar, waar, wat is die treiter? Direct is de treitermachine nauwkeurig op mij afgesteld. Ja. Dus de buitenwereld, denk ik dan, of zo. Mm-hmm. Hè? Dat is de treitermachine. Elke overtreding die ik maak, gedesinfecteerd. Alles moet weggepoetst, hè? je mag niets fout doen, want oh, oh, oh. In cellofaan verpakt, gemeld, Laat zijn tandenstokers maar vallen op zijn beschimmelde badkamervloer. Dat is ook weer iets smerigs. Hè? Tandenstokers op een beschimmelde vla- badkamervloer. Hoe... Ja, waarom weet ik niet. Maar dat ja, je ziet die tandenstokers
1: al, al in je mond. Uh, ze... En dat je
0: daarna van de grond pakt en weer uh, begint te ja, tandenstokers. Ja, ja. 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 Smijt, ja hem, smijt hem op zijn knieën voor een oude verveeld van een wegkijkende hoer. Ook hoe treurig kun je het hebben. Zeg maar, ja. heb je dus iets gekocht en dan gaat het nog, kijkt het nog niet eens naar je. Zeg maar. Dat is helemaal verschrikkelijk. Laat hem zien hoe Pus geel als Vla uit haar schaamlippen lekt. Ugh, ik bedoel, ja, kun ja, ook nee. nog Vla en eten, en, en, en dit gaat allemaal onder de titel
1: Voor ons, hè? dus alsof, voor ons. Alsof, alsof, ja, voor ons. alsof we een cadeau... Ja, hier een jongens, alsjeblieft. je in ontvangst mogen brengen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. We zullen nog, er is nog één stroof en dan zal ik het gedicht nog even helemaal doen. Ja, ja, ja. Stempel zijn stem tot stamel, zijn rijm. Sterf dat toch weg? Laat hem hangen als terminaal papier in een doodzieke heg. Ben jij mama's lieve koelieboelie? Nee, hè? Je bent een stoute stuiterbal. Zal jij dat nou nu nooit meer zeggen over vieze dingen? En niet zingen? En goed onthouden: Poëzie is louter drek. Ja. Dus hier gaat hij zichzelf toespreken. Koelie Dat Als je tegen kleine benetjes ja. zegt... Koelie zou je dat nou nooit meer doen, Wouter Godijn? Niet meer die vieze gele vla bij die hoeren naar buiten laten druiken. Ja. Eh, niet meer die schimmelvloeren vol met tandenstokers doen. Ik hoop,
1: ik hoop echt oprecht dat, dat, dat Wouter Godijn nog eens een keer de vraag krijgt... om voor een prijsuitreiking naar Gent te komen. Dat hij dat dan ja, en dat hij, dan?
0: dat hij dan zegt, krijg maar lekker de tyfus, poëzie is drek poëzie is louter drek Hans. is dat niet een geweldige poëtikale uitspraak, dat is toch mooi of niet ik, ik zou, als ik Wouter Gordijn,
1: uh, Wouter Gordijn was of zijn uitgever, zou ik dit naar alle letterkundige faculteiten uh, poëzie, uh, die docenten poëzie ook sturen, ja dit
0: is, dit is ook echt iets wat je op de dag van de poëzie gewoon in veelvoud verspreid overal moet ophangen in die bibliotheek ja,
1: ja, ja,
0: ja. niet dat uh, vrolijke gekeuvel wat er altijd hangt, maar gewoon dit is wat, waar het om gaat zal ik hem nog eens even ja, doe helemaal nog maar, uh, Doe dit grandioze gedicht nog maar in één uh, keer. Uh, ja. Voor ons. Vieze dingen kunnen niet zingen. Ze kunnen alleen maar druipen. En naar geestig ruiken. Naar dieren die stilse leiden achter oud behang. En mensen die keurig in stukjes worden geknipt door een trim. Direct is de treitermachine nauwkeurig op mij afgesteld. Elke overtreding die ik maak gedesinfecteerd. Is celofaan verpakt gemeld. Laat zijn tandenstokers maar weer vallen op zijn beschimmelde watkwamervloer. Smijt hem op zijn knieën voor een oude, verveeld van een wegkijkende hoer. Laat hem zien, pus geel als vla uit haar schaamlippen lekt. Bulder in zijn oren, askleurig vlees, stoppels en stekels. Schop hem tot bloedens toe in zijn debiele aas, Tot hij voor ons, ons en niemand, niemand anders kruipt. Stempel zijn stempel, stamel, zijn rijm, Sterft dat toch weg. Laat hem hangen als terminaalpapier in een doodzieke heg. Ben jij mama's lieve koelieboelie? Nee hè, je bent een stoute stuiterbal. Zal jij nu nooit meer zeggen over vieze dingen en niet zingen en goed onthouden? Poëzie is louter drik. Nou, hè? Want, Amen. Daar kunnen we het weer mee doen voor vandaag.
1: Applaus voor Wouter Gordijn.
0: Zeker. De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In de 85ste aflevering kwamen voorbij achterin volgens Anton Valens met zijn uh, nagelaten na novelle Een wagon vol duivels. Uitgegeven bij uh, Atlas Contact. In samenwer- als ik het helemaal uh, correct wil zeggen, ook nog in samenwerking met uitgeverij Augustus. Want dat zal waarschijnlijk een van de uh, oudere uitgevers zijn. Van dat Anton. is de
0: vorige, Dat was de uitgeverij van. Tilly Hermans, die wegging bij Meulhoff in Augustus. En Augustus is later opgegaan in... Atlas Contact.
1: Oké, okay. dus nogmaals Anton Falens met de novelle Een wagon vol duivels uitgegeven bij Atlas Contact in 2022 in samenwerking met de uitgeverij augustus en dan hebben we, uh, hadden we, bes- hebben we besproken James Purdy uh, voor het eerst vertaald door, uh, in het Nederlands door Harm Damsma en verschenen bij uh, die uitgeverij waarvan ik steeds volgorde verkeerde.
0: Met de, met de lange naam. De uitgeverij met de lange naam. Uh,
1: namelijk uitgegeven in 2022 uh, door Atheneum, Polak en Van Gennep. Waarom kom ik nou steeds bij Atheneum, Van Gennep en Polak? Ja, het bekt volgens mij beter. Maar goed, dat is de copywriter in mij die, die met War zit.
0: En, en het boek heet Onder Sterren. Dat je dat en eens.
1: het boek heet Onder Sterren, ja, heel goed. Uh, ja. En tenslotte hadden we uh, dat prachtig dicht... Uit de bundel poging een luchtig gedicht te schrijven. Uh, van... Het een gedicht
0: heet voor ons. Ja, ja
1: uh, van de dichter en schrijver Wouter Godijn. En jij zei terecht, Christian Wouter Godijn, uh, Anton Valens, die we net uh, in de lucht hebben gestoken, die is reeds overleden. En Wouter Godijn, waar we dus eigenlijk ook uh, uh, heel vrolijk van worden, uh, die mankeert ook iets. Ja, die heeft MS, geloof
0: ik, als ik het goed begreep. Het valt niet mee in de literatuur, Hans. Nee,
1: misschien kunnen we... Als we echt goed gaan schrijven, worden we we waarschijnlijk ziek. Ja, of... Ja, ik ben al ziek,
0: Hans, dus ik zit goed. (lacht) Jij bent nog veel te gezond. uh, (lacht) (lacht) Dat is het het probleem bij natuurlijk. uh, ja. (lacht) Oh ik, z- ik zit aan alle kanten goed. Maar jij, jij als met je ongelukkige ja, w- gezondheid. Ja, ik, is, z- ik, z- z- ik ben z- wel in. een groot
1: grondbezitter. Maar voor de rest zit ik, aan alle k- alle ver- zit- zit ik op alle verkeerde lijstjes. Zeg maar ja, 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 ja Qua literatuur moet je nog een beetje aan de bak. Uh, yeah.
0: Maar dat komt allemaal goed.
1: Dat komt allemaal goed. Uh, uh, slotwoorden. Wij, wij, wij zijn altijd van de, van de eenvoudige slotwoorden. Iets met, het zijn een soort fonetische, fonetische uh, dingetjes. Dingetjes. Tjoe tjoe. Tja tja tja.
0: ciao lieve luisteraars. Tot later. Wij zien jullie volgende week. Dag, dag. Tjoe tjoe. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar.
0: En wat krijg je daarvoor terug?
1: Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks
0: over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar Blog. Nog één keer? Blog.
1: Hıp, 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 hıp.